0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 20.22, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos a Hora 20, el episodio 7 de la Hora 20.22, la Hora de Elecciones, de las Movidas del Ajedrez Político. En este capítulo estaremos analizando la llegada a la contienda, eh, a la contienda electoral de nuevas figuras, así como el aterrizaje de nuevos partidos políticos o de algunos que han revivido. También estaremos analizando las estrategias en términos de comunicación que han empleado algunos candidatos y los recientes anuncios de Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez de sumarse a la ruta que conduce a las elecciones. Y por último, si nos alcanza el tiempo, una mirada a estas elecciones para los jóvenes. Estamos con el Grupo Estratega eh, mezclamos dos personas del primer grupo, dos personas del segundo e invitamos además a Patricia Muñoz, que es Magíster en Ciencia Política y Directora de Maestría en Marketing Político de la Universidad Javeriana para hablar de esta ruta, las elecciones 2022 por ahora se cuentan con unos 36 aspirantes de estos al menos unos 5 ya anunciaron que empezarán a recoger firmas unos 14 actualmente son congresistas, 4 son mujeres, mientras que unos 8 partidos piensan en definir mecanismos de elección y unas 5 coaliciones de distintas corrientes logran aglutinar figuras de la política con el único objetivo de llegar pues, a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022. En esta ruta, durante las últimas dos semanas, ha pasado de todo. Los políticos le han metido el operador el acelerador y han ocurrido una serie de hechos que modifican el panorama político y electoral pues desde la aparición de un nuevo partido con el fallo de la corte constitucional de revivir el nuevo liberalismo hasta las peleas que hoy tienen dividido y hablando eh, a la alianza verde de división de otro lado está el papel de las figuras desde el viernes hasta el martes se han oficializado tres candidaturas. La primera que se oficializó antes de que hiciéramos el primer encuentro de estrategas fue la de Juan Carlos Echeverri. Ahora está, el viernes la de Alejandro Gaviria a través de un video de seis minutos y un ideario de 60 puntos donde deja claras sus motivaciones. Este lunes el senador Rodrigo Lara planteó una que disputaría con Juan Manuel Galán una, una candidatura del nuevo liberalismo y hasta invitó a otras figuras a hacer política en la consulta liberal socio, socialdemócrata. Y el más reciente es el inicio de recolección de firmas del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través del movimiento Creemos Colombia. Al tiempo que ocurren estos hechos, en el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga gana apoyos ante el retiro de tres precandidaturas del partido, Tres precandidatos del Verde anuncian una consulta para elegir su posible candidato, mientras que se empiezan a formar narrativas sobre candidatos como estrategia de comunicación. Gustavo Petro critica a los yuppies de Bogotá, mientras baila con comunidades en el sur del país. El expresidente Uribe ataca a Alejandro Gaviria al decir que es el al fin de Santos. Y Sergio Fajardo sigue viéndose afectado en este momento por las decisiones de la Fiscalía, que se espera pueda ya terminar y al momento de presentarse el escrito de acusación ante la Corte Suprema. Saludo a nuestros invitados Juan Pablo Rocha, presidente y socio de Jujuju o Juju yujuhu. ¿cómo es? Rocha. Es de juju. Da juju. Colombia. Hola Rocha, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muchas gracias Diana, muchas gracias por la invitación. Un Saludo también a, a todos los los colegas, a Patricia, Luis, a Ángel. Un gusto verte Ángel después de tanto tiempo. Lo mismo. Lo mismo, Juan Pablo. Tiempo sin
3: verte.
0: Luis, David Duque, ¿qué hay? ¿Cómo le ha ido?
1: Diana, un, buenas noches. ¿Cómo va todo? Un saludo para Patricia, un saludo para Juan Pablo y para Ángel.
0: También con nosotros les contaba Patricia Muñoz, experta en estos temas. Hola, Patricia.
4: Gracias por la invitación, Diana. Buenas noches. Un saludo caluroso a Luis David, a Ángel, a Juan Pablo y a los oyentes.
0: Y Ángel Becasino, publicista, consultor, estratega. ¿Qué hay, Ángel?
3: ¿Qué tal, Diana? También un saludo a todos los oyentes. Primero a Luis, a Juan Pablo, a Patricia. Un placer volverme a reunir con todos ustedes.
0: Sí, habíamos quedado que una vez al mes, por lo menos, tendríamos no solamente candidatos, eh, sino también a los estrategas. A los estrategas, además, mezclados. Eh, para que cambien, no para que se escuchen entre ustedes, es un grupo más o menos ya que tenemos de 12 estrategas de comunicación política, no creo que haya más en Colombia, los mejores además, y con el ánimo de, de que también cambie un poco la dinámica y no siempre sean como los mismos. Ya habíamos hablado de todos los cambios que se han presentado desde los últimos programas, así que empecemos por una primera lectura de, de esto que ha pasado en las últimas semanas, qué encuentran de diferencia en el panorama de hace un mes. Eh, cómo ven las movidas en el tablero político, en este ajedrez. Todas están fríamente calculadas por los sectores que representan y las figuras que son. Así que eh, anticipémonos un poquito a ese análisis. ¿Quién empieza? Patricia. Ca Patricia.
4: Gracias, Diana. Eh, ¿qué, ¿Qué vemos de nuevo en esta ruta, en las con relación a las semanas anteriores. Indudablemente la llegada del nuevo liberalismo eh, yo creo que trae un eh, ingrediente importante eh, a las campañas electorales, eh, genera vientos de renovación, vientos de cambio, eh, eh, nos trae, nos refresca, eh, obliga a refrescar todo a, todos los símbolos que en su momento eh, fueron creados eh, por Luis Carlos Galán. Allí es donde estará, yo creo, el gran reto estratégico del nuevo liberalismo eh, en torno a eh, la figura de Luis Carlos Galán, el apellido, el énfasis en la renovación, en la modernización política, eh, eh, su discurso centrado en la justicia social. Eh, ¿Cómo traer ese discurso? ¿Cómo traer esos de cambio a una juventud que está eh, buscando liderazgos y a una juventud que está buscando eh, eh, intérpretes, eh, eh, interlocutores, oyentes, a estas necesidades. Me parece que ese es el es uno de los grandes cambios de las últimas semanas. Indudablemente la llegada de Alejandro Gaviria a la candidatura, la candidatura de Alejandro Gaviria representa también un paso eh, importante por lo que eh, es Alejandro Gaviria como intelectual, como humanista, eh, eh, como representante de, de la academia, eh, la manera como ha irrumpido con su discurso. Curso, con su lenguaje en su lanzamiento de campaña eh, y que por supuesto llega a, a, a enriquecer el centro pero también llega a eh, generar preocupaciones en el centro en torno a la capacidad que puedan eh, que puedan tener para eh, mm, escoger un candidato único que no fracture las opciones de centro eh, por supuesto lo que comentaba Diana al comienzo eh, de la sesión los vientos de, de división al interior de los Verdes eh, si quiere eh, vamos eh, por eh, partecitas
0: eh, ahora para, para
4: no muy bien okay, Sí.
0: Yo dejaría
3: allí estos tres temas. Muy bien, Ángel. Bueno, eh, Patricia abrió el abanico bien, ¿no? Creo que la primera irrupción así fuerte fue la entrada en juego, aunque hay este tiempo ahí en suspenso que todavía no se termina de formalizar, pero hay una decisión que pone en juego el nuevo liberalismo y hay unas expectativas sobre las nuevas ideas del nuevo liberalismo. ...que es, creo que lo muy interesante que hay ahí en juego... Eh, ...Juan Manuel Galán está planteando una serie de cosas... ...sobre acabar con estos 50 años infructuosos de la guerra al narco... Y, ...y bueno, y otras cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una irrupción interesante... ...y la entrada de Rodrigo Lara dentro de ese juego... ...la probable entrada de Iván Marulanda también... ...generan una cantidad de expectativas en un centro... ...que yo creo que tiene como mayor novedad... ...el deterioro cada vez más notable de la figura de Fajardo... ...o sea, cómo se va cayendo la figura de Fajardo... ...donde ahora cayó en manos de la, una de las asustadurías... ...esas famosas que dicen por ahí, ¿no es cierto? Pum. El otro elemento sí es Alejandro Gaviria... ...lo que pasa es que Alejandro Gaviria era algo que venía tan anunciado... ...y viene tan empujado mediáticamente... ...que no había tanta sorpresa. En mi lectura lo que sorprende es un discurso inicial de apertura... ...muy centrada en yo, 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 yo... ...y muy poco centrada en una propuesta fuerte para ocupar ese centro. Y el otro elemento que me parece que es importante de los últimos días... ...que aunque se concreta ahora, es la irrupción de Federico Gutiérrez y la sensación de algunos aparatitos dentro del juego político empujándolo y tratando de darle como el aire que necesita la candidatura de la derecha en el país. Creo que hay ese juego por el lado de Federico Gutiérrez, y me sorprende que no hay una irrupción más fuerte de una mujer dentro del panorama que seguimos esperando. Están Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, digamos como figuras que podrían protagonizar mucho más de lo que han protagonizado hasta ahora dentro de esa derecha. Eh, lo otro que entra en juego es Oscar Iván como tomando, pretendiendo tomar un nuevo aire, ¿no? Como tal vez como el candidato más del pueblo que entra ahí, extrañamente en la derecha surge un candidato más del pueblo, ¿no es cierto? Y me sorprende una última cosa que es el ataque ese que recibe Roy Barreras que me da me pone a pensar que se lo considera alguien peligroso dentro de algunos medios. Creo que esos son los nuevos elementos que hay. Eso, eh, con algunas cositas esperables...
0: Y o ya, ya vamos a analizar por... punto por punto. Dale, Rocha. ¿listo?
2: Yo creo que el resumen ha sido muy completo y muy bueno. Yo agregaría un tema de las marcas que me parece interesante, y es que Alejandro Gaviria se lanza por firmas, Fico Gutiérrez se lanza por firmas, eh, Juan Carlos Echeverri se lanzó por firmas, y pareciera que las marcas de los partidos ya no son tan representativas, digamos, del, del, del pueblo, de lo que está pasando, y fíjate la contradicción. Eh, el nuevo liberalismo, en cambio, pareciera una gran marca que surge como marca, con, con una potencia interesante, que hace sentir muy orgullosos tanto a Juan Manuel Galán como a Rodrigo Lara, obviamente, por razones históricas y familiares, pero además, por ser una gran marca. Eh, y y me, parece, me parece muy interesante que todo el mundo, de alguna manera, oye las marcas y primero prefiere recoger firmas para que sea un, como que la opinión popular la que los lance, mientras que el nuevo liberalismo sí dice, no, yo tengo una marca muy fuerte y voy a hacer la resurrección de una marca. Eso me ha, parecido, me ha parecido bien curioso. Coincido con Ángel en el lanzamiento de Alejandro Gaviria, un poco egocéntrico. Creo que el gran reto eh, de Gaviria va a ser hacerse entender en estratos 2, estratos 3, digamos, en estratos mucho más populares, porque tiene un discurso bastante sofisticado, me parece. Eh, así que nada, esto empieza a, a tomar forma. Eh, otra cosa que me parece interesante, creo que Fico va a tener que tratar de, si bien es el candidato más cercano al gobierno, va a tener en su discurso que tratar de alejarse del gobierno, eh, lo cual va a ser un reto interesante también, ver cómo lo hacen. Eh, entonces nada, me parece, que, me parece que esto apenas comienza y va a ser muy interesante mirar qué posición dentro de toda esa escala de izquierda, centro y derecha empieza a tomar la gente, porque todo el mundo está jugando un poco a lo mismo, me parece, por ahora.
0: Luis Duque.
1: Ana, no, yo creo que realmente no, no, no ha pasado mucha mucho eh, sismo como lo han querido mostrar algunos medios de comunicación. Yo creo que era predecible el tema de del rector. Eh, yo creo que definitivamente, como yo lo he dicho, salió del closet políticamente hablando. Hace rato estaba en campana. Creo que lo del nuevo liberalismo va a jugar un papel más importante en las elecciones de Congreso que en las elecciones presidenciales. Eh, creo que ¿Por qué? Eh, Oscar Iván, eh, porque el, eh, le pasa lo mismo a Juan Manuel que a Fajardo. Siempre tiene, aparecen ganando encuestas pero perdiendo elecciones. Entonces, eh, a la final van a terminar es haciéndole un hueco más al Partido Liberal dentro, de, dentro del Congreso que en la misma eh, elección presidencial, porque siento que todos van a terminar en lo mismo. Y, y creo que lo mismo se llama eh, Alejandro Gaviria. Creo que hay unos intereses políticos muy fuertes detrás de la candidatura de Alejandro Gaviria que, que no han querido mostrar sus cartas. Eh, siento a un Petro feliz viendo cómo todo el mundo se deshace y se, se parte y, y se divide y lo de Oscar Iván, que también era muy previsible, creo que va a terminar siendo el candidato eh, ungido por Uribe eh, uh -huh. y el pobre Fico sin poder despegar eh, sigue en sus eh, cuatro o seis puntos, ahora con un problema grande que es que Alejandro Gaviria sale al ruedo el mismo problema que tiene Pajardo donde claramente hoy la opinión pública no sé si los votos están con Alejandro Gaviria, comparto plenamente con con Juan Pablo que va a ser muy difícil eh, las elucubraciones de Alejandro Gaviria poderlas aterrizar a los estratos húmedos o tres que son entonces, los que votan
0: entonces vamos a centrarnos un poquito ustedes han dicho aquí varias cosas eh, eh, y le voy a preguntar después porque pareciera en su opinión que Petro está feliz o de una vez se lo pregunto eh, parecería por sus reacciones que no lo estaría tanto porque hay un centro en el que el nuevo liberalismo genera una expectativa donde hay un Alejandro Gaviria también en ese centro, donde hay un grupo de personas de las cuales podría salir un candidato muy fuerte del centro que realmente sí sea una amenaza para él. ¿Por qué lo encuentra feliz por la división en el Partido Verde? Porque eso sería un tema pues particular.
1: Porque la derecha todavía no encuentra candidato, aunque existan varios porque el centro se empieza a dividir y porque sus únicos enemigos en la izquierda están divididos. Y él, y él tiene claro el panorama que eh, su mejor estrategia es volver a una lucha de, clase, de clases y un odio contra lo que está. Eso le hace funcionado y eso le está sirviendo. Cuando eh, habla de los yuppies o de la clase bogotana, eso a su público, yo no estoy diciendo que a todo el país, pero a su público le gusta.
0: Okay. Hablemos de Alejandro Gaviria concretamente. Para ustedes, eh, según lo que he visto, se ha, ha aparecido un candidato que consideran que está muy centrado en él mismo. Eh, ¿Cómo podría ser distinto? Si es el que se lanza. Esa es como una de las preguntas. ¿no? Eh, y si ese no es precisamente su aura, si ese no es precisamente eh, la, el enamoramiento eh, desde el cual se hace política también. Eh, no desde la promesa, sino desde lo que la persona puede hacer por el país. Y eso también podría uno decir, por primera vez no hay uno que sale a prometer cosas, sino a decir, miren quién soy, conózcanme, y a partir de conocerme, entonces hablamos de lo otro. Ahí habría una pregunta. La otra pregunta es, ¿en qué modifica las dinámicas del centro político? Eh, estamos ante un fenómeno político eh, y ese centro, algunos de, creo que fue Patricia decía que Alejandro Gaviria enriquece el centro pero también preocupa al centro, con ese desafío que tiene el centro de poder encontrar una ruta para que luego todos participen en una gran consulta incluso el nuevo liberalismo con lo cual una opinión concreta en el caso de Alejandro Gaviria, luego pasamos a FICO para que vayamos como por turnos y luego este tema de las firmas que planteaba Rocha que me parece muy interesante a ver, Patricia
4: Estoy silenciada. Eh, gracias, Diana. Sí, eh, hace un momento eh, hablábamos de eh, la llegada de Alejandro Gaviria eh, y yo creo, Diana, que en sus primeras intervenciones, esas, ese discurso que pudo sonar eh, personalista eh, que pudo sonar eh, ese yo-yo, eh, como lo decían Ángel y Juan Pablo hace un momento, eh, hace parte, creo yo, de esa presentación ...que eh, el candidato realiza luego de varias semanas de invitación, insistencia... ...de diferentes sectores políticos para que se lanzara al ruedo. ¿Quién es Alejandro Gaviria? Porque lo primero que debe resolver es esa, ese reconocimiento en los sectores más populares... Eh, ...en los sectores eh, no académicos, eh, en, en ese público que hoy no lo conoce... ...y al que tiene que empezar a llegar... Eh, pero pero esa llegada con ese eh, ideario, con esos 60 puntos, eh, yo creo que eh, cumplió el objetivo que se propuso eh, y ese objetivo eh, básicamente eh, es construir una, eh, un lenguaje que le permita comunicarse con las clases medias urbanas y con los jóvenes. Eh, esa, esas características que tiene Alejandro Gaviria eh, eh, le van a permitir eh, unos eh, unos niveles de comunicación con diferentes sectores, una capacidad de interlocución con los jóvenes. Eh, eh, va a tener que poner en juego toda su capacidad para construir esperanza eh, en las ciudadanías urbanas especialmente, eh, pero tiene una aproximación sólida a esa agenda eh, asociada a, a los temas eh, eh, que, que le pueden permitir lograr su objetivo. Eh, salud, educación, crisis climática, tiene una perspectiva global, regional y local al narcotráfico, eh, tiene unos rasgos que lo diferencian de los demás eh, precandidatos eh, y que le van a facilitar eh, comunicarse con los sectores con los que necesita comunicar. Y ese va a ser el gran reto, precisamente, hacerse conocer en estos eh, sectores eh, de los que hablaba Juan Pablo, eh, eh, poder dialogar con diferentes eh, 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 grupos, eh, más allá de los jóvenes estudiantes universitarios, eh, y eh, precisamente por eso creo que empieza esta cadena comunicativa con esta presentación personal. Ahora bien, eh, más adelante podemos hablar del papel de las consultas, la necesidad de recoger firmas y por supuesto eh, 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 esa, esa um, ese, ese recorrido nacional que, está, eh, que va a realizar Alejandro Gaviria en su proceso de recolección de firmas y que le funciona como una pre-campaña electoral eh, que seguramente eh, le va eh, a allanar el camino. Rocha.
2: A mí, a mí me parece más interesante lo que está pasando en realidad con el nuevo liberalismo por una razón, porque me parece, que, me parece que el nuevo liberalismo tiene que tratar de que la consulta para escoger el candidato del nuevo liberalismo se vuelva la consulta de centro, por varias razones. La primera, porque es esencial, es fundacional en ese partido, eh, porque así, digamos, eso fue una de las luchas de Luis Al Carlos que han Galán. invitado
0: también a Gaviria y no deja de Claro, de,
2: claro. entonces que te pones a pensar. Que además le
0: interesa Para,
2: para, para Luis Carlos Galán, eh, como digamos el, el ideario de ese partido, es, la escogencia del partido debía hacerse eh, consultando a la gente, consultando al pueblo. Eh, pero, no, pero no pueden hacerlo en noviembre porque sería una consulta absolutamente insulsa y con muy pocos votos. Ellos tienen que ir a marzo a escoger ese candidato. Y si van a marzo a escoger ese candidato entre Lara y Juan Manuel Galán, pues se van a quedar muy solos y no van a tener oportunidad de participar en, en una gran consulta de centro. Entonces yo creo que el nuevo liberalismo tiene ese reto interesantísimo. A mí me parece que ese es uno de los retos grandes de ver si son capaces de que la consulta del nuevo liberalismo se vuelva la gran consulta de centro en donde se escoja ese gran candidato. De lo contrario... Eh, va a ser una escogencia difícil. No, no la pueden hacer a porque es fundacional para el partido, como, como, como digo. Y si la Ahora, hacen hay una serie entonces... de
0: problemas todavía en el nuevo liberalismo de los que creo que Ángel eh, se estaba tratando de referir ahorita. Y es que todavía falta mucho, ¿no? Eh, en este caso. Incluso falta aclarar si pueden utilizar el nombre, si pueden utilizar los símbolos. Entonces, ahí hay todavía toda una serie de cosas que están por definirse, ¿no?
2: Claro, claro. Está. Está todavía un poquitico en, en veremos, pero por eso me parece tan interesante, porque me parece una gran marca, una gran marca en el centro que podría jugar un rol definitivo en, en las elecciones. Definitivo.
0: Muy bien. Ángel, Alejandro.
3: Sí, eh, yo creo que primero estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo vos, con Pablo. ...sobre el nuevo liberalismo, me parece que es lo más interesante... ...que está en juego, pero también me parece que hay un montón... ...de palos metidos en la rueda, demorando pasos... ...que facilitarían, digamos, la evolución de esto que estás planteando, ¿no? Eh, volviendo a Alejandro Gaviria... ...ese miren quién soy, qué raro que soy, qué diferente que soy, ¿no es cierto? ...con el que entra en juego... Yo no lo leo tan positivamente como lo lees vos, Patricia. Yo creo que cuando un candidato del cual se esperaba durante, qué sé yo, dos meses o algo, o tres meses, que apareciera en escena, que se decidiera, que se hacía rogar y todo lo demás, en el momento en que entra en juego, con toda esa expectativa previa y Debería plantear algo que son básicamente los clásicos de un candidato presidencial. Un candidato presidencial no es tanto qué hice antes y todo lo demás, sino qué prometo, qué propongo o a qué convoco. ¿no? ¿En
0: el ¿Cierto? diario de los 60 puntos que... no encuentra usted eso? Porque yo encontré no, yo temas encuentro... de fondo ahí, ¿no?
3: Claro, encontrás temas de fondo, pero porque te los pones a buscar. Y yo lo que estoy hablando. No, porque es me los leí. Le
0: porque claro, me los bueno, leí. Es que ese es otro de los sí, problemas, sí, sí, y es Diana, que en Colombia la gente no yo, lee. Igual que los de Echeverry, claro. Echeverry también planteó unos temas muy de fondo. Entonces, eh, ahí hay unas propuestas, ¿no?
3: Sí, pero el cuento es, cuando aparece en escena un candidato presidencial, aparece a través de un mensaje síntesis. Ese mensaje síntesis tiene que tener la propuesta central. No son los 100 puntos de Uribe los 60 puntos de Alejandro Gaviria. Eso es para ya el que se pone a leer el texto, el que se pone a leer el programa, el que se pone a investigar, ok, qué me está ofreciendo este personaje. ...pero en la síntesis con la que se comunica este personaje... ...es una síntesis de ego, no es una síntesis... ...ni de promesa, ni de propuesta al país... ...ni de convocar al estilo no. Kennedy... ...aquel famoso discurso de no es lo que el país haga por vos... ...sino lo que vos podés hacer por el país, ¿no es cierto? Entonces convocar a una... ...digamos, a un sacar el espíritu colombiano a flote... ...para superar el momento y para inaugurar un nuevo momento... ...en la historia del país. De alguna forma, uno podría haber esperado de, un can, de una persona que viene con, detrás con ser el rector de la principal universidad en términos de lectura convencional de la élite de este país. Esperar una, un paso así, no un paso de tipo, soy yo, aquí estoy, y ese tipo de cosas. Entonces no me parece una irrupción en la escena política tan interesante y tan positiva como la veías vos, Patricia.
0: Luis Duque, aunque ya usted habló no, del tema... Es, Sí. Yo, yo, yo sí
1: estoy de acuerdo con Patricia, yo sí estoy de acuerdo con Patricia. Yo creo que el, la salida de Alejandro Gaviria mostrándose como personaje es muy positiva para él. Yo creo que los cuatro, eh, los tres podemos eh, concluir que en Colombia no se votan por propuestas, la gente no se lee el programa de gobierno, la gente vota por personajes, y este personaje lleva tres meses en campaña expectativa y sale diciendo, oiga, señores, lo que ustedes están pidiendo, señores colombianos, eso soy yo, yo soy un tipo diferente. Eso es lo que salió a decir Alejandro Gaviria. Y salió a decir porque la gente está mamada de los políticos y, y pareciera que salió un tipo que es diferente, pareciera. Entonces, eh, a mí esa salida me parece interesante, creo que tiene una fuerza, unas fuerzas políticas detrás muy poderosa, vuelvo pues, y repito, creo que el tema Santos está ahí muy fuerte, creo que el tema Gaviria está muy fuerte y creo que, que no, le, no le hace malos ojos el presidente Uribe.
4: Diana, si me sí. permite complementar a... a... A Luis David, eh, yo yo creo que eh, Gaviria sale también con el ánimo de construir una candidatura muy fuerte de salida, porque si logra este objetivo es capaz de eh, es capaz de eh, unir el centro es que la candidatura de Gaviria fortalece el centro si se proyecta una candidatura fuerte y es capaz de articular una coalición importante, pero puede debilitar, atendiendo su pregunta, eh, si avanzan las tres opciones de candidatura que hay al interior del centro, el nuevo liberalismo, la coalición de la esperanza y Alejandro Gaviria. Ello podría entonces profundizar esa división en el centro.
0: Pasemos a Federico Gutiérrez. Se va con firmas, pero parece más cercano como a esa derecha o centro derecha. ¿verdad? En las últimas encuestas parece bien ubicado. Será un candidato que dé sorpresas al menos en la derecha. Podría uno ubicar a Federico, eh, olvidándonos un poco del tema de los gobernadores, porque todavía no hay mayor claridad. Eh, digamos, está Peñalosa, que es un exalcalde, que ya lo ha dicho oficialmente, pero fuera de Peñalosa y fuera de FICO, realmente no hay candidatos exgobernadores que se hayan inscrito, lanzado, entonces la historia pues de los exgobernadores y exalcaldes todavía no hay como cogerla, podría uno pensar que Federico Gutiérrez está del lado o está como en el escenario de un candidato como Juan Carlos Echeverry como en el espectro político, en el espectro ideológico, teniendo en cuenta las diferencias de experiencia y de planteamientos
2: yo diría que sí, yo diría que están cerca en, en términos de que son eh, centro-derecha, que no son centro-democrático, eh, que son centro-derecha, pero me, me pregunto todavía cómo, cómo va a ser esa consulta. Porque está clarísimo que hay una que va a haber una gran coalición de centro, una gran consulta de centro está el pacto histórico. Por otro lado, en la izquierda, cómo se va a ir el centro derecha y cómo se va a ir la derecha es la gran pregunta. Va a haber una coalición. Y ahí o es un pacto de ahí quiero,
0: ahí quiero que nos ayude un poquito a pensar, porque yo aquí hago un grupo que es Fico, Echeverry Peñalosa, por ejemplo, donde por ejemplo, uno, donde uno diría, eh, serían, sería que, que, pueden hacer una consulta con los Iván Zuluaga. Mm.
2: Esa es la gran pregunta, es centro-derecha. ¿Cuál será el yo, intento? Yo yo, yo, esperemos que te Rocha termine, Duque. ¿Desde qué punto empieza el centro y desde qué punto empieza ¿O, o, o van a dejar solo al centro democrático en la derecha? ¿El Partido Conservador qué rol va a jugar en todo eso? Entonces hay una gran cantidad de, de, de dudas todavía ahí, hay una gran cantidad de cuestionamientos de cuál es esa consulta de centro-derecha y derecha. Eh, y eso no se ha definido todavía. Y eso, es, y eso, va, a ser un, eso va a ser una jugada... Eh, que todavía está por definirse pero eso va a cambiar el tablero político radicalmente radicalmente si el si la gran si se hace una gran consulta de centro incluyendo a la centro derecha o el, o esa gran consulta de centro que estamos hablando no incluye al centro derecha no sé me parece que, que eso es que eso es, eso es una de las grandes preguntas para estas elecciones de hecho uno se pone a pensar y dice el centro está armado hay en este momento hay tres candidatos como Fajardo, Gavilla y Echeverry que, que son doctores, tienen doctorado real. Quiero decir, un país que tenga un nivel de, con esos, con esos eh, candidatos es una cosa realmente es impresionante. ¿no? Es como Entonces el centro está armándose con todo. Mire, mire ese debate. Ese debate sería un debate de pesos pesados. Son tres tipos que tienen un PhD. Eh, eso, eso va a ser muy interesante. Pero, pero sí. repito, lo que va a definir ¿Cuáles son esas consultas? Eso es lo que va a hacer que sea interesante porque si van a dejar solo al Centro Democrático con Zuluaga o si el Partido Conservador y el Centro Derecha va a, ir a esa, va a ir a una coalición con ellos. Esa es una gran duda.
0: Ángel.
3: A mí me parece que el Centro Derecha o la derecha es un grupo y no, no lo veo como una cosa que puede pelear el espacio del Centro. Creo que hay una identificación de derecha y que esa identificación de derecha necesita oxigenarse para separarse de una experiencia que tiene el país con lo que identifica como la derecha en estos últimos años, eh, quiero decir, en el último gobierno. En esa medida se abre un abanico donde aparecen algunos despegándose, el caso de Federico Guterres, pero estoy de acuerdo en que el único candidato no es Oscar Iván Zuluaga, como quisieran insinuar en algunos espacios, que ahí entre el Partido Conservador y el Centro Democrático y algunas variantes que aparecen no tan claras y están pegadas exactamente a las estructuras del Partido Conservador o del Centro Democrático, se va a dar una, digamos, una especie de confrontación, en principio la veo como de bajo intensidad, pero que va a determinar finalmente quiénes van a ser los que van a estar en esa consulta. Me llama la atención la... Pues la intención de oxigenar eso que lo mencioné antes con Federico Gutiérrez. Me llama la atención eso porque evidentemente no es tan destacado su papel en las últimas encuestas como para que le hayan dado tanto protagonismo. Siento que castigaron el protagonismo, por ejemplo, a Echeverry. Castigaron a muchos en el protagonismo y sin embargo a este a ¿Cómo Federico se explica Gutiérrez? eso?
0: Eso estaba pensando estos días. O, o si es que en el momento en que ocurrió lo de Echeverry también hubo digamos, esta burbuja, y en el momento de Alejandro, y ahora en el momento de Fico, o si es que la figura de Fico no era, no, no debería, en su opinión, generar la expectativa que sí podrían generar los anteriores. o, o ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo lee?
3: Lo que, lo que yo leo ahí en Federico Gutiérrez es un personaje muy regional, muy Antioquia, muy cerrado en ese mundo, lo cual hace que tenga que ganarse. Lo mismo que ampliando si comparto Alejandro Gaviria tiene que ganarse el territorio del país y esa es una tarea fuerte que tiene que hacer Federico Gutiérrez también porque por ahora Federico Gutiérrez por su mismo estilo por su cosa muy 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 paisa está marcando un territorio y está marcando un territorio que sí, el país podría decir, quiero que gobierne este país otra vez a alguien cercano a un territorio, Medellín, o a Medellín, o a Antioquia, o no. Entonces, lo que me parece es que dar por hecho de entrada que ese personaje irrumpió, y ya todo el país está enamorado de ese país, que de ese personaje, como es lo que intentan, eh, de alguna manera algún, algunos rebotes o algunos rebotes mediáticos, me parece que no es así. Y eso me hace pensar que hay intereses empujando darle mayor protagonismo a este o a aquel, en este caso a Federico Gutiérrez.
0: Sobre Federico, Patricia.
4: ¿Qué veo, ¿Qué veo yo en el lanzamiento...? de Federico Gutiérrez, Federico Gutiérrez se lanza como independiente, eh, Federico opta por este camino buscando hacerse competitivo, buscando un lugar en la configuración de la coalición de derecha, eh, su apuesta de hecho es polarizante, eso le va a dificultar atraer los sectores eh, del centro eh, y realmente está eh, colocando su apuesta o sus posibilidades eh, en la suerte del uribismo. Eh, de hecho, ya hemos visto muestras de cómo Federico Gutiérrez ha buscado polarizar eh, eh, su campaña, eh, convirtiendo a Petro en blanco de campaña, eh, lo, que, eh, lo que indica que busca... Eh, eh, la conexión con las bases uribistas y aquí tenemos que recordar la experiencia de Marta Lucía Ramírez en el 2018, eh, buscando este espacio para participar en la consulta de derecha, eh, se lanza eh, como independiente, pero su agenda va a ser la agenda del uribismo. Lo que en el fondo eh, creo que eh, destaco um, eh, a manera de, de conclusión es que tanto el lanzamiento de Federico Gutiérrez como Independiente en el sector de la derecha y, y esta búsqueda de participar en la consulta eh, y el mismo lanzamiento de Óscar Iván Zuluaga, pero ya dentro de la institucionalidad del Centro Democrático, lo que pueden reflejar es una decisión tardía o unas dificultades en la toma de decisión por parte de Álvaro Uribe Vélez en cuanto eh, al candidato del Centro Democrático.
0: Mire, Tengo que hacer una pausa, pero al regresar les quiero preguntar sobre una reflexión que hacía hoy Alejandro Santos en 6am Hoy por Hoy y decía que había una especie de feria de precandidaturas y se preguntaba si esto era el reflejo de una política de desvalorizada, porque tenemos 36, hace un mes y medio era un poco más de 40, pero lo cierto es que hoy tenemos precandidaturas mucho más oficializadas. Eh, quiero saber en opinión de ustedes qué refleja esa situación. El viernes Ricardo Silva en El Tiempo dice que uno de los motivos de la proliferación de campañas es que cualquiera se siente capaz de dirigir. A mí me gustaría saber si ustedes comparten esta mirada o si por el contrario consideran que aquí hay una democracia viva eh, donde el hecho de que personas como estas se lancen genera, digamos, un voto por el futuro de Colombia una, eh, una generación de hombres porque casi todos, digamos, Fico Echeverry eh, Peñalosa, más o menos calculando edades, hacen parte como de una generación, el mismo Fajardo eh, de una generación distinta que está apostándole a la política y a la política desde diferentes maneras eh, con lo cual habría un enriquecimiento del debate democrático y unas posibilidades para la población ¿Cuál de las lecturas de alguna manera comparte? ¿La pérdida de valor en la política o por el contrario estamos hablando de una política que se revaloriza? Ya regresamos
1: En Caracol Radio, hora 20.
0: Estamos en nuestro episodio 7 de la hora 2022, hora de lecciones, que ustedes pueden además seguir con eh, nuestro podcast en Caracol Radio y a través de todas las plataformas de podcast también. Luis Duque, Ángel Becasino, Juan Pablo Rocha, Patricia Muñoz. La pregunta que les hacía... Feria de precandidatos, desvalorización de la política, como decía Alejandro Santos, o Ricardo Silva en el tiempo, los motivos de la proliferación era esta, sensación de que cualquiera se siente capaz de dirigir al país, o una revalorización de la política. ¿Quién empieza?
3: Yo, el otro día... Yo, escuchaba, que. Roger. Ah,
0: bueno, perdón, perdón, creo que todos Roger. nos lanzamos.
3: Sí, sí, bueno. sí, todos.
2: El otro día escuchaba que... Que, que es un chiste pero pero que me parecía interesante decía este gobierno ha sido tan malo que bajó la barra y hace que todo el mundo sienta que puede ser presidente es como, es como lo ha hecho tan mal que cualquiera puede sentir que, es que puede ser presidente pero la verdad yo prefiero ser optimista y yo creo que es un buen síntoma eh, de un país absolutamente democrático. Si algo tiene Colombia es que es un país donde la democracia está viva y donde la participación política cada vez eh, llama más la atención. Entonces, por un lado, pienso que es muy positivo. Por el otro lado, creo que es negativo en el sentido de que es la desinstitucionalización de la política. Los partidos dejaron de ser representativos de la voz popular, de la voz de la gente, y entonces volvió más una política de caudillismos, en donde cada persona dice, yo tengo la fuerza suficiente para hacer casi que un movimiento y un, y, y, y un partido, y si te pones a pensar, el candidato fuerte de izquierda es Petro, ni siquiera me ha hecho, es, es, es Caudillo, y por lado derecho todavía lo llamamos el uribismo más que el centro democrático, es el uribismo, el petrismo... Eh, el galanismo el, ¿no? como que se volvió una cosa muy personalizada y la política de caudillos que eso sí no me gusta entonces por un lado creo que es positivo es un gran interés en la política es un gran eh, es una manifestación positiva es una manifestación además de un descontento popular cuando hacen las encuestas se ve que la gente no está contenta con las opciones entonces hay una búsqueda de innovación de nuevas propuestas, ¿qué más hay? ¿qué más propuestas hay? porque el país pareciera estar perdido eh, por muy fuerte que sea el uribismo pues ya hoy en día no llega al 20%, el petrismo parece tener un techo siempre en el 23, 25%. Entonces hay un gran 55, 60% del país descontento que llama al caudillismo, a nuevas propuestas personalizadas. Entonces, puede ser bueno, pero también pero me parece peligroso la desinstitucionalización de la política.
0: Ángel.
3: Eh, bueno, lo primero estoy. Pues cuando lo dijo Juan Pablo yo lo tenía en la punta de la lengua. Después de este gobierno cualquiera siente que puede ser presidente, ¿no? Entonces es una primera motivación que suena indudablemente a un golpe de humor, pero es, creo que juega. La segunda es que una cosa que uno está observando con la desinstitucionalización es que, digamos, que las opciones se fragmentan pierden esos ejes donde había una carga de ideología o de mirada sobre la realidad. Y entonces son personalismos, es un tanto lo que ocurrió en la elección de Perú, la primera vuelta peruana, donde llegaron ahí como si fuera una carrera de caballos, cabeza a cabeza, como seis o siete candidatos. Es lo que acabó ocurriendo en la elección de Ecuador, donde hubo tres ahí pegados, si uno lo considera, el que salió de cuarto, que quedó a tres puntos de los Ajá. que pelearon la segunda vuelta y entonces hay un fenómeno que es esta democracia donde las, los grandes vehículos de la democracia que eran los partidos políticos han de alguna forma están haciendo agua por usar esa imagen eh, entonces ocurre que aparecen un montón de personalistas que sienten que pueden tener un lugar en la realidad o que pueden dar un golpe de suerte o algo por el estilo entonces a un nivel sí hay un crecimiento de la democracia porque hay más participaciones, más opciones y demás. Pero realmente, ¿qué tanta sustancia hay en esas opciones que hay? Es lo que yo no lo veo tan claro y en esa medida no creo que haya un enriquecimiento de la democracia. Me parece eso. Patricia. Yo, yo quisiera. Yo, yo,
4: yo diría, Diana. Yo, yo diría, Diana, a lo que ya eh, Ángel y Juan Pablo comentaban, solo agregaría que desde hace décadas estamos asistiendo a un fenómeno de personalización de la política. Es el candidato el que se coloca en el centro de la campaña. Eh, y los partidos políticos eh, en medio de este proceso que Juan Pablo lo ha llamado bien desinstitucionalización, pérdida de su papel de intermediación, de formación, de liderazgos, eh, de generación de eh, candidaturas eh, eh, uh, fuertes, viables, útiles, casi que terminan en el papel luego eh, de eh, eh, apoyar, generar coaliciones, alianzas eh, o realizar consultas, pero las candidaturas eh, surgen por iniciativas personales eh, de líderes que pueden encarnar un proceso de, de respuesta a la crisis eh, que el país atraviesa eh, y agregaría dos temas últimos, eh, no descartemos las candidaturas que tienen como propósito hacer visible eh, a un personaje político que luego se presentará eh, a una elección a Congreso o a una elección alcaldía a, en las elecciones siguientes eh, y otro elemento importante, pero que también lo hemos eh, lo hemos encontrado en estos procesos y son las candidaturas que impulsan las listas eh, a Congreso. Entonces, digamos que hay una serie de, de intereses, eh, pero que estos intereses eh, y estas utilidades eh, no descartan eh, este interés también personal de muchos líderes para tratar de eh, encarnar eh, respuestas a la crisis de liderazgo que hoy vive el país. Duque.
1: Me, me, yo quisiera dividir esto en, como en, en dos miradas en la mirada política o en la mirada, o en la mirada de preparación porque si lo acaba de decir Rocha tenemos unos, unos candidatos con doctorado, doctorado real o sea, no, no, no son cualquiera, entonces aquí creo que es de aplaudir y de valorar que hoy nuestro país tiene unos candidatos con altos pergaminos en preparación punto, pero si lo vemos desde la política, vemos unos candidatos muy pobres desde lo electoral, desde lo político entonces, ay, y entonces ahí ya salen personajes como Rodolfo, que dice que tiene 12 puntos y a los tres días sale con el tema de que, que le va a pegar un tiro y políticamente no tiene nada. Entonces creo que es lo, por lo que estamos pasando ahora es el cansancio, el hartazgo de los ciudadanos de los partidos políticos, como sucedió después de 80 años en el PRI en México, que se cansó, pero lo más gracioso es que el hoy presidente hacía parte del PRI y se cambió de bando y salió y se fue y no pasa nada. ¿Qué es lo, qué es lo que le pasó a los galán, que no fueron capaces de eh, ganar el terreno dentro del Partido Liberal y se fueron a montar otra vez el nuevo liberalismo, o lo que le pasó a Lara, que no fue capaz de eh, destronar de el poder en cambio radical y se fue al nuevo liberalismo? Pues yo creo que, que lo que está pasando eh, es muy positivo para la democracia, eh, hay unos candidatos muy, muy buenos, hay otros no tan buenos, pero, pero a la final esto se va a ir decantando. Eh, tú lo decías ahora, te, hace un mes teníamos 40, hoy ya tenemos 36, posiblemente el próximo mes tengamos 25 y vamos a llegar a 5 o 6 candidatos. Quiero hacer una acotación sobre el tema anterior que no pudo intervenir. Hay que diferenciar muy bien entre la derecha y el centro democrático. Son dos cosas distintas, porque el Partido Conservador es un partido de derecha, pero lo que sí te puedo apostar es que esos candidatos de centro no van a ir a una consulta popular con el Centro Democrático. O sea, Oscar Iván no va a estar en esa consulta popular. Posiblemente reciban al Partido Conservador, pero no al Centro Democrático. Hay que diferenciar la derecha del Centro Democrático.
0: Yo quería que habláramos un poquito, de Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático. Tres candidatos han, digamos, declinado las aspiraciones. ¿Le conviene al Centro al, al Centro Democrático concentrar todo en la figura de Zuluaga, que quede como ungido por el Centro Democrático con los discursos de los últimos días? ¿Se puede pensar que tendremos una campaña menos polarizada que las anteriores en la medida en que hay tantos candidatos, pero se mantiene la polarización, digamos, Petro y Centro Democrático, Si fue, si eso fuera así? De
3: Casino. Sí, eh, no sé. Lo que yo siento con respecto a Oscar Iván Zuluaga es que estamos ante una zona que tuvo un momento histórico servido en bandeja en el 18. Sin embargo, por las razones que se conocen, no fue el candidato que peleó la primera y la segunda vuelta. En ese momento traía el impulso de la elección del 14. Cuatro años después estaba en la madurez para haber peleado y hoy, hoy tendríamos de presidente a Óscar Iván Zuluaga, que considero es un hombre con muchísima mayor preparación y más apto para desarrollar el papel que está desarrollando el presidente que tenemos. Pero en este momento, ocho años después no siento que Oscar Iván Zuluaga sea tal vez la carta natural tan fuerte para esa opción. Eh, si juega dentro de una consulta y demás, creo que tiene mucha opción y que le haría bien porque lo lo convertiría otra vez, le daría el estado para estar jugando ese papel. Pero aparecer de golpe y porrazo con los laureles del pasado, creo que no lo convierten en el personaje para para pelear con alguna posibilidad de éxito esa posición de la derecha cuando estamos hablando de una derecha sumamente desgastada por el ejercicio un tanto torpe, diría, por ser suave, del poder que ha tenido en estos años.
4: Yo quisiera enfatizar en esa última. Eh, ah, bueno, Patricia. ¿sí? Diana, en ese, en ese último comentario de Ángel, una derecha absolutamente desgastada. Eh, es que mm, mm, Luis David proponía diferenciemos la derecha y el centro democrático, pero eh, Luis David, en el escenario que estamos viendo hoy, el Partido Conservador. Eh, tiene poco margen de maniobra los candidatos como Mauricio Cárdenas como Echeverry eh, parecieran pues eh, no ser unas opciones reales eh, en este proceso de, de selección de un candidato de derecha eh, pareciera el partido conservador estar condicionado a ser un aliado estratégico subordinado del centro democrático eh, y en ese sentido pues Oscar Iván Zuluaga, el candidato hoy del Centro Democrático que de lejos eh, tiene mayor intención de voto eh, con relación a los otros precandidatos del Centro Democrático por supuesto que tiene eh, tiene eh, la gran eh, carga negativa del gobierno que termina eh, y este es un punto con el que no le va a ser fácil trabajar eh, es posible que el candidato del centro democrático aún esté en proceso de decisión eh, y estas precandidaturas eh, no sean las que encajen eh, esta representación de la derecha es una solo una hipótesis para que la tengamos allí eh, para trabajarla hacia adelante
2: ahora sí Rocha yo siento que yo siento que Álvaro Uribe Vélez, que es un tipo sagaz, sabe que el Centro Democrático ha perdido fuerza para llegar a segunda vuelta.
0: Y, y sabe necesita, que tiene que ir con aliados.
2: Sabe que necesita al Partido Conservador, lo sabe y lo tiene claro. También sabe que si eh, se va a esa consulta de centro-derecha-derecha -derecha, llamando la consulta Partido Conservador y Centro Democrático es muy posible es muy posible que gane el Conservador, porque también sabe que si en segunda vuelta llega el Centro Democrático contra Petro asumiendo que el Centro no llegue Petro aumenta sus posibilidades digamos, si yo fuera Petro estaría haciéndole toda la propaganda del mundo al Oscar Centro Iban. Democrático, porque la posibilidad de Petro de ganar es si llega contra el Centro Democrático, entonces yo creo que la derecha, o Uribe y la derecha y el centro derecha, sabe que más les vale llegar con un, con un candidato conservador y por eso estoy un poco en desacuerdo con lo que dice Patricia. Yo creo que, por el contrario, la gran posibilidad que tiene un tipo como Echeverry, que es de, del partido, digamos, que podría recibir eventualmente el apoyo del Partido Conservador, está en que podría representar intereses de centro derecha y derecha y recoger muy bien la derecha eh, y eso es un candidato mucho más interesante que simplemente el Centro Democrático. Y creo que eso lo sabe, lo tiene claro Uribe y lo tiene claro el Centro Democrático. Entonces, si Zuluaga llega como candidato del Centro Democrático, podría volverse a quemar como pasó en el 2014.
1: Yo, yo creo que, el, yo creo que el, el problema de Oscar Iván eh, está, está centrado en tres puntos. El primero, la, el fin de una era de Uribe, el fin del uribismo. El segundo es que eh, la falta de liderazgos importantes dentro del centro eh, democrático y el tercero, el mal gobierno del centro democrático. Eso es lo que tiene... Eh, ese es el peso que no deja subir a Oscar Iván. Ahora, eh, yo no creo que el, el Partido Conservador hoy esté tan definido de irse a una consulta con el centro democrático. Más que hoy el centro democrático pareciera que huele huele maluco, entonces nadie se quiere juntar con ellos eh, y, y les voy a poner sobre la mesa ustedes solamente han hablado de dos candidatos eh, dos precandidatos del partido conservador, eh, Mauricio Cárdenas y, y Echeverry y eso que ya Echeverry dice que va por firmas ojo con un nombre, se los doy David Barguil se está moviendo duro eh, le gusta la bancada conservadora parece eh, de ese combo que también podría al, pertenecer al centro a una, a una juventud ahí importante. Ahora, por último, el Centro Democrático. Pensemos en el Centro Democrático. El Centro Democrático sabe que hoy no tiene posibilidades de llegar a segunda vuelta. O sea que cualquier candidato, llámese de centro o de centro derecha, que llegue a segunda vuelta para competir con Petro, tiene que recibir al Centro Democrático, porque para poderle ganar a Petro es todos contra Petro. Entonces el Centro Democrático ahí está jugando más bien a no bajar tantos eh, candidatos, eh, tantos senadores, ya que no lleva un eh, electorero tan grande como Álvaro Uribe.
0: Muy bien. Eh, me falta una pregunta y son muy pocos minutos, pero en el Partido Verde, en esta terna verde, ¿qué tanto afecta al partido la situación que tienen? ¿Se resuelve? ¿Hay un problema de comunicación sobre esos problemas? ¿Qué pasa con los verdes, en opinión de ustedes se lo chupa ¿Es la chupada del pacto histórico aparte de los verdes? ¿Sería mejor una división abierta y clara ya sobre ese tema?
2: Yo creo que eso no, es bien. lo que está pasando. ¿no? Yo Ajá. creo que justamente lo que pasa es que una parte del partido verde claramente le quiere hacer el juego a Petro y quiere jugar con el pacto histórico y otra parte, eh, más representada probablemente en Angélica y Claudia, no quieren hacer ese juego y no quieren meterse con Petro y, y, y quieren irse más hacia el centro. Y eso va a ser un rompimiento, yo creo que va a haber un rompimiento sin duda, porque no veo a Claudia, no veo a Angélica apoyando a Petro, y sí veo a muchos verdes apoyando a Petro. Entonces yo creo que sí va a haber un rompimiento casi, casi, eh, casi cantado en este momento.
3: Sí, yo no sé si veo el rompimiento o creo que alguien se va a tener que tragar un sapo, como se dice popularmente, ¿no? Eh, porque evidentemente por un lado hay una estructura que tiende hacia allá, hacia el lado de Petro, pero ahí el fortín fuerte de poder que tiene el Partido Verde hoy está representado por Bogotá. ...y ese fortín fuerte que tiene el Partido Verde... ...no está jalando hacia allá... ...más bien estaría jalando hacia lo que ocurra en el centro... ...¿no es cierto? Entonces creo... ...en mi lectura y observando el comportamiento... ...que ha traído el Partido Verde desde hace rato... ...y más o menos ese manejo del partido... ...que no está en cabeza de Claudia y Angélica históricamente... ...me parece que va en línea... ...que alguien mordiéndose los labios se va a tener que tragar el sapo. No veo exactamente la ruptura. ¿eh? Patricia. No creo que haya...
4: Ana, sea, sea el camino de la decisión, sea el camino de tragarse el sapo, lo cierto es que este es el momento de mayor tensión que eh, se vive al interior de los verdes. Eh, es cierto, la división es eh, clara, eh, sin embargo eh, creo que hay mucho interés de quienes tienen la capacidad de mantener el partido unido para uh -huh. generar eh, eh, esos, esos acercamientos eh, que impidan la división interna del partido Luis
1: yo creo, que, yo, yo creo que es una estrategia clara de Clara de Claudia de Claudia de Claudia eh,
4: pues la líder de su
1: partido a la que Exacto. Es una estrategia clarísima de, de que no llegue eh, el Partido Verde donde Petro. Eh, existe un grupo de verdes que creen que pueden ganar las elecciones y se quieren montar en ese barco ganador, pero Claudia está pensando ya no en el 2022 sino en el 2026 y lo único que quiere es que eh, esta vez tampoco gane la izquierda o la centroizquierda para ella llegar de, en el 2026 como la la candidata más fuerte después del desgaste del que hablaba ahora de Patricia, que yo lo llamo el efecto péndulo en política.
0: Pues gracias, gracias a este grupo por el episodio 2022 y nos vemos prontico, yo creo que antes de finalizar el mes con más movimientos. Feliz noche.
2: Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Diano. Saludos.
4: Gracias. A
2: todos. Gracias. Chao, chao, saludos.
3: Buenas
4: noches a todos.
0: Buenas noches. Gracias, un abrazo. Hora 2022, la hora de las elecciones.